0: Oi, 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 galera. Como é que vocês estão? Nós estamos aqui em pleno Halloween, ou melhor, Dia das Bruxas, para fazer um episódio sobre perrengue. E dessa vez eu resolvi inovar, tá? Resolvi vir aqui, só eu e o microfone, sem roteiro. Inclusive, no final eu vou fazer uma pergunta sobre esse formato, meio sem roteiro, meio freestyle, é uma bagunça, é um ai que loucura, tá certo? Mas eu fiquei pensando assim, ah, seria legal lançar um episódio de Dia das Bruxas. E qual é o maior monstro da vida do concurseiro? Me peguei pensando, uma reflexão filosófica, pensei, será que é a reprovação? não não. Cheguei à conclusão de que não é reprovação. Porque, na medida do que é razoável, a gente até espera a reprovação. Às vezes, a gente não espera que seja tanta, mas que a gente espera, espera. E eu fiquei pensando, e o que é, então? É uma banca específica? Não. Você pode detestar uma banca, mas, às vezes, você gosta de outra. É uma matéria em específico Acredito que não. Para mim, senhores... E senhoras e senhoritas, o maior monstro da vida de um concurseiro médio que faz tour pelo Brasil em busca dos seus sonhos, é o avião. E com avião eu quero dizer, avião, aeroporto, compra de passagens aéreas e tudo que vem no mesmo balaio. Senhores, Senhoras e senhoritas, quando sai o edital de um concurso, a gente se empolga, ou lamenta, ou dá uma surtada. Só que um pensamento lógico que vem logo em seguida ao edital é, beleza, se isso não vai acontecer no estado em que eu resido, como é que eu vou fazer para chegar lá? Se for um local próximo, dá para ir de ônibus e aí 100%, tranquilo. Só que se não for um local próximo, Invariavelmente, você vai precisar do avião. Eu quero agradecer a Santos Dumont, que criou essa ave, essa ave, essa invenção, essa coisa que voa. Obrigada, Santos Dumont, você tornou o nosso, a nossa peregrinação pelo Brasil possível, mas também você nos trouxe vários gatilhos. Eu confesso que quando eu comecei a estudar para concurso, desde criancinha, assim, não, eu não estudei desde criança, mas eu tenho medo de avião desde criança. E aí, quando eu comecei a estudar para concurso, eu mantive meu medo de avião. Só que eu viajei tanto e foi, foi tanto voo ruim com um monte de conexão que eu fui diluindo o meu medo de avião. Graças também a um canal do YouTube chamado Aviões e Música. Tudo bem. Que o meu editor é fã e que me fez fã também. E aí eu fui entendendo de forma mais técnica que simplesmente não é qualquer coisa, qualquer problema que derruba um avião, que tem vários elos que precisam se fechar para que uma coisa horrível aconteça. Isso me trouxe uma certa paz de espírito. Só, senhores e senhoras e senhoritas, que quando sai o edital de um concurso e que não é próximo, não dá para ir de ônibus, não dá para ir de carro, quando você sabe que você vai ter que ir de avião, já começa o nervosismo, pela busca das passagens. E aí começa uma ginástica, uma equação, para saber que dia você vai sair da sua casa e que dia você vai voltar, de modo a gastar o menor valor possível mas também garantindo que você vai chegar para fazer a prova e que vai dar tempo de você voltar para casa. Eu confesso que quem fazia isso para mim era o meu editor, porque ele pesquisava em sites como Skyscanner, em vários aplicativos. Eu acho muito bonito quando a pessoa fala assim, não, eu não compro passagem aérea se não for no site da companhia. Então, a pessoa não compra, por exemplo, em Max Milhas, em Decolar, em negócio de Skyscanner, de cuide de super, nada disso. Só compra em companhia aérea. Eu acho isso elegante, eu acho bonito. Eu acho assim que é no mesmo nível de quem diz que esqueceu de almoçar, só que são coisas que realmente não estão ao meu alcance, nem eu esquecer de almoçar e nem o de comprar só em companhia aérea. É óbvio que eu sei que comprar só na companhia aérea te dá toda uma segurança. Só que muitas e muitas vezes, a passagem mais barata não está no site da Google, está no site da Zuper. E aí você vai para o Google, Zuper é confiável? O Google não vai te dar uma resposta de certeza, nem que sim, nem que não. Só que aí você tá assim, você quer fazer a prova, você não tem o dinheiro para pagar a passagem no site da companhia aérea. Então vamos de super mesmo. E eu tô citando aqui a super, nada contra tá, a super. Já usei muito, apenas um exemplo. Não que a super vá ouvir meu episódio, mas enfim. Apenas um, uma ressalva por motivos legais. E aí você vai, você compra essa passagem parcelada em 48 vezes. Você pega um voo no horário ruim, né? Porque eu acho muito bonito também. Quem viaja assim, é 10 da manhã, 15 horas da tarde, 18 horas. É bonito, mas o horário do concurseiro sofredor não é esse. O horário do concurseiro sofredor é 1h35 da manhã, meia-noite e 40, 2h15, 4h10 da manhã. Esse é o horário do concurseiro raiz, que comprou a passagem parcelada muitas vezes, sabe? Que vai chegar no aeroporto com bastante antecedência que na hora de despachar vai ficar morrendo de medo de alguém quebrar seu notebook, se for uma segunda fase de alguém despachar seu vadimeco e você nunca mais ter acesso, ainda perder sua prova. E aí acontece um fenômeno interessante, eu não sei se com concurseiros de outros estados era assim também. Só que eu vim de Aracaju, e os voos que saem de Aracaju, muitas e muitas vezes, eles são mais caros do que os voos que saem de Salvador. De Salvador para Aracaju dá umas 5 horas de ônibus. Então muitas e muitas vezes eu pegava um ônibus para Salvador e esperava de lá o meu voo para o meu local de destino da prova. Senhores, graças a esse tipo de manobra, graças a várias conexões que eu já fiz, de pegar voo com cinco conexões, sabe? De pegar um voo quatro da manhã para chegar no destino 19 horas da noite. Graças a essas aventuras sofridas da vida de concurseira, eu já conheço muito intimamente alguns aeroportos do Brasil. E eu quero aqui fazer um breve comentário de dizer que o aeroporto de Salvador, ele mora no meu coração. Porque ele tem umas redinhas para você dormir. Ele tem um banco que claramente foi feito para ser uma cama que acolhe uma pessoa que estuda. E aí eu fazia o quê? Eu dormia, botando o um pé por cima da minha mala, amarrando o meu casaco na mochila e usando a bolsa como travesseiro. Aí você me pergunta, ô oh mas isso era confortável? Claro que não. Mas era o que tínhamos no momento. Então, se eu fosse fazer aqui um top aeroportos para você dormir enquanto espera um voo, eu diria que o aeroporto de Salvador, sem sombra de dúvidas. O aeroporto de Guarulhos, de quem também sou muito íntima, ele não é de todo ruim. Ele tem opções de comida, ele é grande se você procurar com atenção, você vai achar bancos que não têm braços e que assim você pode tentar fazer alguma posição que se assemelhe um pouco a estar deitada, só que ele é um aeroporto frio, sabe? É, então não dá realmente para colocar em primeiro lugar. O aeroporto de Brasília tem opções, porém ele, ele, ele oscila entre estar vazio e estar extremamente lotado. Sem falar que também não possui boas opções para tirar um cochilo. Bem, aeroporto de Brasília, então é isso. Não dava para melhorar muito, tá? Essa, essa nossa relação, mas você não quis ajudar. E brincadeiras à parte, eu também queria compartilhar aqui. Eu vou até é, pedir para o meu editor... Agora, editor, por favor, coloca uma risada maligna aqui na... Faça uma mágica da edição e coloca uma risada maligna agora, assim. <risos> Espero que ele tenha colocado, porque senão eu passei dois segundos em silêncio de forma desnecessária Mas eu quero compartilhar alguns, alguns dos perrengues que eu vivi é, como ex-pessoa que tinha medo de, de avião, que eu vivi quando viajava, quando peregrinava. Eu uma vez fui para uma prova em Roraima e aí eu peguei o voo Salvador Brasília. Quando eu ia chegando em Brasília, eu já estava uma pessoa instruída, sabendo que não é qualquer coisa que derruba um avião, que turbulência não derruba avião. Super assim, me sentindo, poxa, o conhecimento me libertou. E aí eu super noiada com o horário, vi que o avião pousou, já peguei minha mochila, já fui, não sou a pessoa mal educada que levanta antes da comissária é, responder, porque isso aí, sinceramente, não, né? Não dá para a pessoa fazer uma coisa dessas, né? É até uma ordem simples de seguir. Mas já fiquei sentadinha no meu lugar ansiosa. E aí, vamos lá, cadê meu lugar? Cadê minha fileira? Vai, pessoal da fileira seis, vamos. Seis não, né, gente? Seis aqui ilustrando, porque, inclusive, quando a gente compra essa passagem promocional, a gente fica do 23 para trás, né? Mas, enfim, lá vou eu, esperando, esperando, esperando. E eis que ouço a voz do piloto falando assim, atenção, tripulação, manter posição. E eu fiquei, manter posição, só que eu estava tão agoniada para sair, para pegar minha conexão com o destino a Roraima e tudo mais, que eu nem, nem me preocupei. Eu só achei estranho porque a funcionária da companhia aérea, que estava na cadeira na minha frente, olhou bem espantada para trás. Só que, graças a Jesus, que eu não compreendi o medo dela. Aí passou um tempo, passou, escutei sirenes, Sirenes se aproximando e eu pensando assim, nada minha bala, eu só preciso pegar essa conexão antes que eu não consiga pegar esse voo e que eu tenha gastado esse dinheiro inteiro, tá? E que eu tenha ralado minhas economias para fazer uma prova que eu não vou conseguir fazer. E eu aqui desesperada. Daqui a pouco o comandante fala assim: "Tripulação, tivemos um princípio de incêndio, então o nosso voo será assistido pelo o nosso desembarque será assistido pelo corpo de bombeiros." E eu pensando, princípio de incêndio. Meu Deus do céu, quer dizer que eu quase morri, foi... Eu acho que não chegou nem um pouco perto disso, mas assim, já foi o suficiente para minha vida passar diante dos meus olhos. E aí eu desci, consegui, peguei o voo para Roraima. No voo, eu não sei o que acontece, sabe? Eu não sei se tem alguma coisa, totalmente ignorância da minha parte, não sei se tem alguma coisa a ver com a floresta, a amazônica, não sei se são os rios e lá em cima tem alguma coisa que faz diferença. Eu sei que tinha muita turbulência. E aí, é, eu tenho um amigo que sempre viajava comigo para fazer prova, meu amigo Guga, parceiro de todas as horas. Guga não tem nem um pouco de medo de avião. Guga até gosta de turbulência. Isso aí é até é um, pensando bem um problema que ele tem. Mas, e eu já estava tão controlada, tão educadinha, tão sem medo e a turbulência comendo solta. E eu fui ficando com, com medo, mas me controlando, porque as pessoas estavam todas controladas ainda. Só, meus senhores, que começou uma turbulência tão gigantesca que a galera começou a gritar dentro do avião, que aí meu instinto mais primitivo falou mais alto. Eu dei um grito, pensei, gente, eu vou desmaiar aqui. E eu gritei, assim, pela minha vida, como se eu pudesse, no grito, segurar o avião. E eu pensando assim, gente, eu vim, e foi para o mesmo destino, eu vim, o avião pegou fogo. Eu vim, teve isso aqui. Isso aqui são adversidades que o universo está colocando para me mostrar que eu sou uma guerreira e que eu vou conseguir. Resultado, reprovei na segunda fase, não consegui, só passei nervoso mesmo. E uh, no, no mesmo no mesmo contexto dessa mesma prova, eu e meu amigo Guga, a gente tinha pouquíssimos minutos entre o final da prova e o voo. Aí talvez algum desapercebido pense assim, ah, é porque vocês não compraram um voo com mais folga, não dava. Se a gente comprasse um voo, muito depois da prova, a gente ia ter que pagar a hospedagem a mais, ia ter que pagar a alimentação a mais, ia ter que pagar. E a gente não tinha condição de pagar. A gente chegou a pensar em ir de ônibus, só que era totalmente inviável pegar um ônibus para Manaus. Beleza. Chegamos, senhores, correndo, tá? Sem nenhuma dignidade. Chegamos correndo, subimos a escada rolante, correndo. Assim, já o tremelique certo e, como eu disse, ainda ganhou uma reprovação. Também já fiquei no Amapá umas 10 horas esperando o voo, que foi cancelado. Me deram, graças a Deus, as companhias, elas são muito generosas, sabe, nessa hora. Me deram um voucher de 25 para eu poder me alimentar durante essas 10 horas. E foi muito bom, porque só tinha uma lanchonete. E quando eu fui comprar, praticamente não tinha mais o que comprar. Então, o meu voucher de 25 reais acabou, né, não sei, não sei. Deu uma crise econômica e perdeu o lastro. E, além disso tudo, eu já fui fazer uma prova, voltando da prova, naquele avião A-Hélice, que o meu o meu editor, ele insiste que aquele avião é o mais seguro de todos. Só que, assim, eu sinto, e gente, por favor, ninguém seguir tecnicamente, pelo que eu tô falando, porque eu sou medrosa. Eu sinto que o piloto, às vezes, fica sem muita confiança, sabia? Porque eu fui fazer um, um, um voo e aquele avião de hélice, ele não basta que você coloque no modo avião, você tem que desligar. Pelo menos da última vez que eu voei, ainda estava assim. Você tem que desligar o, o aparelho. E tem gente, tem gente que não tem medo de morrer, tem gente que parece que não tem família, entendeu? Tem gente que parece que não tem um gato, um cachorro para cuidar, que não desliga, tá? Se você é essa pessoa, saiba que eu tenho muita chateação com você eu desligo, eu boto no avião, eu desligo, E se eu puder eu boto dentro de um saco ainda, pra... eu só não quero atrapalhar o piloto. E aí eu vi que algumas pessoas estavam resistentes a botar no modo avião, e o piloto falou, olha, eu peço para botar no modo avião, porque são feitos testes para saber se pode ficar no modo avião, e essa aeronave não passou nos testes, senhores... Quando ele falou que não passou no teste, eu pensei assim, eu posso reprovar, mas o avião não é para reprovar, não. Misericórdia. O avião reprovou, pronto, já fui me tremendo. Quando eu estou chegando na minha cidade, também não sei qual é o mistério que acontece no aeroporto da minha cidade, que às vezes dá, um, dá uma demoradinha para pousar. Nesse dia em especial, começou a turbulência e eu... Eu pensando assim, agora eu, eu agora eu cresci, é, não tenho mais esse medo, turbulência não derruba avião. E o avião se balançando, e eu, turbulência não derruba avião, e o avião se balançando. E eu já com menos confiança, turbulência não derruba, né, galera? Tá tudo tranquilo aqui. E é interessante porque quando a gente tá num avião, eu sinto que as pessoas têm vergonha de ter medo. Então fica todo mundo bem durinho, bem quietinho olhando assim, desconfiado, olhando para outra pessoa para ver se acha um interlocutor que também esteja em pânico, porque aí quando essas duas pessoas em pânico se encontram no olhar, libera o pânico por todo o avião. E aí foi isso que aconteceu, o, o, o avião rodava e nada. Ele falou, senhoras e senhores, o aeroporto de Aracaju não tem condições para pouso, então vamos esperar mais um pouco. E eu fiquei assim, gente, como assim o aeroporto da minha cidade não tem condições? E foi se criando aquele clima terrível. E ele, vamos esperar mais um pouco e rodando. E eu, não, fica à vontade, motorista. Eu só quero que o senhor faça assim o que tiver na sua confiança. Eu tô com o senhor, eu sou, eu sou seu fechamento. Até que ele falou. É, ah, e ele falava assim: se não der, eu não sei qual é o termo técnico. Ó, oh, se não der, a gente vai ter que pousar em Maceió. E, gente, eu, eu assim, gente, eu falando baixinho gente, vamos pousar em Maceió, como se fosse uma democracia, eu queria fazer uma conchinha com a mão, pra falar assim, gente, quem quer voltar em Maceió, bota o dedo aqui quem quer pousar lá, porque eu não me importo, e eu rezando, eu rezei tanto gente, eu rezei tanto, Deus, por favor, permita que esse avião só vá pousar em Maceió, eu volto de ônibus, eu volto, eu volto de qualquer coisa eu volto a pé, entendeu, pagando minhas promessas, mas não, não deixa não deixa pousar aqui não, quando eu não tô com confiança eu tava com um mau pressentimento e aí o comandante ele fala algo do tipo assim agora o aeroporto tem condições mínimas né para a gente tentar pousar na hora que eu escutei tentar pousar eu estava eu tava tão assustada que eu não entendi direito as palavras e aí eu chamei o moça e falei moça eu estava mais ou menos perto né ali do final Falei, oh, moça, o, o que foi que o comandante, e eu, quando a gente vai ficando nervoso, pelo menos eu, né, eu já vou aumentando um pouco o tom de voz, eu comecei a afinar minha voz e a falar assim, ei, o que foi que o comandante, ele falou o quê, mulher? Falou, não, ele vai tentar pousar, eu fiz, tentar, pronto, já pedi emprestado o saquinho de vômito do moço do lado, fiz, moço, senhor, me empresta esse saco de vômito. E aí eu respirava dentro do saco, fiquei com vontade de vomitar dentro do saco, porque eu pensando assim, meu Deus do céu, eu tô tentando passar numa prova, agora o piloto tentar pousar, porque gente, eu reprovo, depois eu me inscrevo de novo, eu tento novamente, que eu sou uma guerreira, sou praieira que é isso. Agora tentar pousar um avião, eu fiquei, não é possível não. Aí as pessoas começaram, eu comecei a escutar, escutar gemidos de desespero ai minha nossa senhora, Aí a pessoa começou a rezar só que a pessoa começou a rezar naquela forma que ela tá falando baixo, mas que ela tá falando alto pra todo mundo saber que ela tá rezando, que é assim, pai nosso que está nossa, e eu, gente, eu fui rezando também e eu assim, eu queria muito, muito, muito poder segurar na mão da pessoa que tava do meu lado, mas a gente não se conhecia e ele falando, mas você tá passando mal, eu fiz, não, não, não eu peguei emprestado seu saco antivômito só pra é, por segurança, né? <risos> E aí foi, e o avião pousou a duras penas, mas spoiler, né, como eu tô aqui, viva, deu certo. E eu descobri que isso aconteceu também, ou no mesmo dia ou na mesma semana, com um político da minha cidade. E que como isso aconteceu com ele, foi parar nas reportagens, tá? Isso saiu notícia, porque isso é uma coisa e tanto. Então eu sou uma sobrevivente. E para além disso, senhores, já cheguei em voo, bem tranquila, gosto de chegar bem cedo, sou uma excelente passageira para se carregar, chego cedo, não crio caso, tudo para mim tá bom, não quero atrapalhar, Deus me livre atrapalhar o pessoal que tá voando. Aí eu cheguei para um voo que era seis da manhã, eu cheguei quatro, porque eu sou antecipada. Cheguei quatro e ele falou assim, a senhora vai perder seu voo. E eu fiquei, como? Ele disse, é todas as suas conexões, a senhora vai perder porque teve um problema com a tripulação. E eu fiquei, moço, eu tô indo para o Amapá. Eu preciso chegar no Amapá. E eles me deram tantas conexões, tantas conexões, que eles conseguiram me encaixar em uma outra companhia aérea. E as pessoas da companhia aérea, quando pegavam aquela ruma de papel de conexão que eu tinha para fazer em um dia, falaram isso aqui é de quantos dias? Eu fiz, não gente, é só de hoje. E eu via, eu via que aquelas pessoas que trabalhavam no aeroporto estavam com pena de mim. Então assim pessoal, tem várias dicas, é, inclusive já deixo aqui tá para poder finalizar o perrengue de concurseiro desse, desse momento descontraído, sem roteiro, freestyle, que no aeroporto de Guarulhos tem um restaurante chamado Santa Luzia, que ele fica fora já da área de embarque, mas que ele tem opções muito mais baratas. Indico que vocês coloquem no, no, no Google ou então no YouTube, assim, aeroporto secreto, aeroporto escondido de Guarulhos. É permitido ir lá, é tranquilo, tá? Não estou ensinando nenhuma ilegalidade, não, eu não sou maluca. Mas é uma boa dica. Outra dica que eu dou é que você leve sua marmitinha. Quando eu passei a levar minha marmitinha, eu economizei muito mais. Então, eu levava meu mistozinho, meu sanduíche, deixava para comprar só um cafezinho, porque comida em aeroporto, é muito difícil. Outra coisa, essa dica aqui, já um pouco privilegiada, foi que o meu editor, que pode se manifestar agora através de um efeito especial, eu espero que ele tenha se manifestado para eu não ter ficado no vácuo, ele fez para mim um cartão, é, que ele que fez, né? Ele que tinha o mérito de fazer, mas que dava acesso à sala VIP. E, gente, quem puder, isso é totalmente privilégio, tá? É, mas quem puder, uma vez na vida ir para uma sala VIP recomendo, tá, porque eu tava bem triste depois que tinha achado que tinha reprovado nessa prova do, do cargo que eu ocupo hoje, aí parei na sala VIP de Manaus e eu fiz valer, tá porque eu tomei dois expressos água, água com gás suco até uma cerveja que nem de cerveja eu gosto aí comi pães doces, uma sopa então assim, até hoje eu tô um pouco digerindo a minha passagem na sala VIP de Manaus vale super a pena Pessoal, o meu perrengue de concurso dessa vez foi assim, foi um pouco bagunçado. Eu, inclusive, quero saber se vocês gostaram desse freestyle, desse modelo, desse formato um pouco mais espontâneo, um pouco mais bagunçado e desordeiro. Eu vou pedir para o nosso editor querido colocar lá no Instagram, no dia que postar esse episódio, uma enquete, perguntando e, por favor, sejam sinceros, tá? Não precisa é, deixar de falar nada para não me magoar, porque eu não vou me magoar. Pode colocar lá se você gostou desse formato, se você achar melhor quando tem roteiro, quando é uma coisa mais organizada, ou ainda se você não é capaz de opinar, pois acredita que existe divergência na jurisprudência. Foi isso, espero também... Tem gente que já está compartilhando perrengue comigo e eu quero chamar essas pessoas para a gente poder fazer um episódio especial de fim de ano de perrengue, tá? mais são cenas dos próximos capítulos. Quem tiver um perrengue legal para compartilhar, é só enviar por texto ou por áudio, você escolhe, lá no nosso Instagram, o @respiraconcurseiro. Por hoje é só. Valeu. Tchau, tchau. <risos>